0: Le visage, c'est aussi le visage de l'être aimé. Donc, je m'étais dit que j'allais vous lire deux courts poèmes. Votre visage. Votre visage, aux yeux changeants comme la mer, votre visage est un paysage si clair. Votre sourire, qui s'illumine rien que pour moi, semble me dire « Je suis ta joie et je suis aussi ta jeunesse, cheveux d'or en boucle d'amour, à toi ma vie, ma tendresse, à toi mon cœur pour toujours, votre visage, aux yeux changeants comme la mer, votre visage, un paysage, si clair, si clair, Charles Trenet. Je te passe la parole, Félix.
1: Merci Gérard, merci. Alors, le, le texte que je vais vous lire, je, je vous donne l'auteur après, c'est mieux toujours, c'est une histoire mais qui rejoint pas mal les, tous les toutes les photos de masques que tu as montrées tout à l'heure, Lucas. Il y avait un bal costumé à lélysée montmartre ce soir-là et les habitués du lieu s'en venaient aussi des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu crappé puleux, frottés de débauche. Les masques paraissaient agités surtout par le désir de s'amuser. Un quadrille renommé amassait autour de leur bondissement une couronne épaisse de public. Les deux femmes faisaient avec leurs jambes des mouvements surprenants. Leurs cavaliers bondissaient, tricotaient des pieds, s'agitaient et on devinait sous leurs masque leur respiration essoufflée. L'un d'eux qui avait pris place dans ce quadrille pour remplacer une célébrité absente, le beau songe au gosse et s'efforçait de tenir tête à l'infatigable arrête de veau, soulevait la joie et l'ironie du public. Il était maigre, vêtu en gommeux, avec un joli masque verni sur le visage, un masque à moustache blonde frisée que coiffait une perruque à boucle. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charbon jeune homme des gravures de mode et il dansait avec un effort convaincu mais maladroit avec un emportement comique. Des bravos moqueurs l'encourageaient et lui, ivre d'ardeur, gigotait avec une telle frénésie que soudain, emporté par un élan furieux, il alla donner de la tête dans la muraille du public qui se fendit devant lui pour le laisser passer, puis se referma autour du corps inerte étendu sur le ventre du danseur inanimé. Les hommes le ramassèrent, l'emportèrent, on criait ⁇ Un médecin !⁇ Un monsieur se présenta, jeune, très élégant, en habit noir avec de grosses perles à sa chemise de balle. Je suis professeur à la faculté, euh, dit-il d'une voix modeste. On le laissa passer et il rejoignit le danseur, toujours sans connaissance, qu'on allongeait sur des chaises. Le docteur voulut d'abord ôter le masque et reconnut qu'il était attaché d'une façon compliquée, avec une multitude de menus fils de métal qui le liaient adroitement au bord de sa perruque et enfermait la tête entière dans une ligature solide dont il fallait avoir le secret. Le cou lui-même était emprisonné dans une fausse peau qui continuait le menton, Et cette peau de gant, peinte comme de la chair, attenait au col de la chemise. Il fallut couper tout cela avec de forts ciseaux. Et quand le médecin eut fait... « Dans ce surprenant assemblage, une entaille allant de l'épaule à la tempe, il entrouvrit cette carapace et y trouva une vieille figure d'homme usé, pâle, maigre et ridée. Le saisissement fut tel parmi ceux qui avaient apporté ce jeune masque euh, frisé que personne ne rit, que personne ne dit un mot. On regardait... Couché sur des chaises de paille, ce triste visage aux yeux fermés, barbouillé de poils blancs, les uns longs, tombant du front sur la face, les autres courts, poussés sur des joues et le menton, et à côté de cette pauvre tête, ce petit, ce joli masque verni, ce masque frais qui, qui souriait toujours. Le médecin reconduit lui-même le vieux danseur chez lui. La porte à laquelle il avait frappé s'ouvrit, et une femme apparut, vieille, aussi, propre, avec un bonnet de nuit bien blanc, encadrant une tête osseuse, aux traits accentués, une de ces grosses têtes, euh, bonnes et rudes, des femmes d'ouvriers laborieuses et fidèles. Elle s'écria, oh, « Faut le coucher, monsieur, rien d'autre chose, il dormira, et demain il n'y paraîtra plus. » Le docteur répondit, mais c'est à peine s'il peut parler. Oh Oui, on sait rien. Un peu de boisson, pas autre chose. Il n'a pas dîné pour être souple, et puis il a bu deux vertes oui, pour, pour, pour se donner de l'agitation. La verte, voyez-vous, ça, ça lui refait les jambes, mais ça lui coupe les idées et les paroles. Ça n'est plus de son âge de danser comme il fait. Non, non, c'est vrai, c'est à désespérer qu'il n'ait jamais eu une raison. Alors, il va faire le jeune homme dans les balles costumées Dans tous, monsieur. Et il me revient au matin dans l'état qu'on ne se figure pas. Voyez-vous, c'est le regret qui le conduit là et qui lui fait mettre une figure de carton sur la sienne. Oui, le regret de n'être plus ce qu'il a été et puis de n'avoir plus ses succès. « C'est comme une frénésie qu'il tient. Il faut qu'il soit jeune. C'est comme une frénésie. Et il faut qu'il danse avec des femmes qui sentent l'odeur et la pommade. »« Mon pauvre vieux shérif !» Elle le regardait émue, prête à pleurer, son vieux mari qui ronflait. Puis, s'approchant de lui, à pas léger, elle mit un baiser dans ses cheveux. Le médecin s'était levé, ne trouvant rien à dire devant ce couple bizarre. J'espère que c'était donc un texte de, de mots passants qui
0: s'appelle Le Masque.
1: Merci, merci beaucoup Félix.
0: Un extrait de Éthique et Infini euh, sur le visage par rapport à Levinas. Euh, J'avais pensé aussi à un autre texte tout à l'heure. Tu parlais des animaux. Il y a un texte qui est magnifique justement dans Totalité et Infini qui qui raconte un chien Bobby euh, pendant qu'il est dans le camp d'internement pendant la deuxième guerre mondiale. Mais celui-là, il parle de, de du visage et je vais vous lire ça. Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique, car c'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaye de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire qu'autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte. D'ordinaire, on est un personnage. On est professeur à la Sorbonne, vice-président du Conseil d'État, fils d'un tel, tout ce qui est dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signification au sens habituel du terme est relative à un tel contexte. Le sens de quelque chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. Toi, c'est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n'est pas vu. Il est ce qui ne peut devenir un contenu, que votre pensée embrasserait. Il est l'incontenable. Il vous mène au-delà. C'est en cela que la signification du visage le fait sortir de l'être en tant que corrélatif d'un savoir. Au contraire, la vision et recherche d'une adéquation. Elle est ce qui, par excellence, absorbe l'être. Mais la relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins, dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Merci Gérard, merci.
1: C'est un texte de Léon Blois, euh, polémiste assez virulent, avec une écriture euh, assez costaud, je vous préviens. Et le, tête, le titre s'appelle « L'homme à la tête de Wolf ». Wolf, ce grand bossu à la tête rentrée dans les épaules, comme une tumeur entre deux excroissances, est assez connu des gens du boulevard. Quand il daigne parler à quelques voisins, l'oscillation dextrale de son horrible chef œuvre à un angle pénible de 45 degrés sur la vertèbre et force l'épaule à remonter un peu plus, ce qui donne l'impression quasi fantastique d'une gueule de raie émergeant derrière un écueil. Ce visage, ou du moins ce qui en tient lieu, je ne sais quelle épithète pourrait en exprimer la paradoxale, la ravageante dégoûtation. En réalité, ce vomitif gredin est surtout l'épreuve. Il porte sur sa figure, autant de claques retentir, la purulence infinie d'une âme récoltée pour lui dans l'égout, et il tient beaucoup plus de la charogne que du monstre. Wolf est le monstre pur. Le monstre essentiel et il n'a besoin d'aucune sani pour inspirer l'horreur ». Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. Peut-être même qu'il y gagnerait. L'aspect général rappelle immédiatement, mais d'une manière invincible, le fameux « homme à la tête de veau » qu'on exhiba l'an passé et dont l'affreuse image a souillé si longtemps nos murs. La face entièrement glabre, comme celle d'un anamite ou d'un singe-papillon, et de la couleur d'un énorme fromage blanc, dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur. Le nez, passablement osseux, comme il convient au gibosiaque, sans finesse ni courbure aquiline, un peu groinant à l'extrémité, solidement planté d'ailleurs, mais sans précision plastique, éveille confusément l'idée d'une ébauche de monuments religieux que des sauvages découragés auraient abandonné dans une infertile plaine. En haut, des sourcils en forme de cyrus s'envolent dans un front de tartare au-dessus d'une paire d'yeux cupides bridés et pochetés de vieilles catins devenus entremetteuses et patronnes achalandées d'un patripot. La bouche est inénarrable de bestialité, de gouaillerie populacière, de monstrueuse perversité supposée. C'est un rictus, c'est un vagin, c'est une gueule, c'est un sussoir, c'est un hiatus immonde. On ne peut dire ce que c'est. Les images les plus infâmes se présentent seules à l'esprit. On ne peut s'empêcher de croire que cette bouche de mauvais esclaves ou d'espions décriés, fut exclusivement faite pour engloutir des ordures et pour lécher les semelles du premier maître venu qui ne craindra pas de décroter sa chaussure à ce mascaron vivant. Et c'est tout. Il n'y a pas de menton. La lippe pendant de ce gâteux de demain ne recouvre rien que le fuyant dessous d'entonnoir de son museau de poisson. Qui disparaît ainsi pour notre subite consternation dans le plus ridicule accoutrement de cuistre sordide qu'on ait jamais rencontré sur nos boulevards. Voilà. Merci Félix. Et, euh, je, je précise qu'on a, on a réfléchi avant de lire ce texte. Si on peut. Et on a décidé de le faire.
0: Merci. Euh, c'est en fait, euh, comme on va parler de cinéma, euh, ça me paraissait assez évident d'aller piocher dans les mythologies de Roland Barthes. Et il y a notamment une des mythologies qui est sur euh, l'acteur d'Harcourt. Harcourt, c'est ce studio de photos, vous savez, où toutes les photos sont en noir et blanc, très expressionnistes, avec des ombres, etc. C'est vraiment très emblématique. Donc, ça s'appelle « L'acteur d'Harcourt ». En France, on n'est pas acteur si on n'a pas été photographié par les, stu les studios d'Arcourt. L'acteur d'Arcourt est un dieu. Il ne fait jamais rien. Il est saisi au repos. Un euphémisme emprunté à la mondanité rend compte de cette posture. L'acteur est supposé à la ville. Il s'agit naturellement d'une ville idéale, cette ville des comédiens où rien n'est que fête et amour, alors que sur la scène, tout est travail. Don généreux et éprouvant. L'acteur prend ici sa revanche. Obligé par sa fonction sacerdotale à jouer quelquefois la vieillesse et la laideur, en tout cas la dépossession de lui-même, on lui fait retrouver un visage idéal, détaché, comme chez le teinturier, des impropriétés de la profession. Réduite à un visage, à des épaules, à des cheveux, les actrices témoignent ainsi de la vertueuse, irréalité de leur sexe, en quoi elles sont à la ville manifestement des anges, après avoir été sur scène des amantes, des mères, des garces et des soubrettes. Les hommes, eux, à l'exception des jeunes premiers, dont il est admis qu'ils appartiennent plutôt au genre angélique, puisque leur visage reste comme celui des femmes, en position d'évanescence, les hommes affichent leur virilité par quelques attributs citadins, une pipe un chien, des lunettes, une cheminée à coudoir, objets triviaux mais nécessaires à l'expression de la masculinité, audace seulement permise au mal, et par laquelle l'acteur, à la ville, manifeste à la manière des dieux et des rois en goguette qui ne craint pas d'être parfois un homme comme les autres, pourvu de plaisir, la pipe, d'affection, le chien, d'infirmité, les lunettes, et même de domicile terrestre. La cheminée. L'iconographie d'Harcourt sublime la matérialité de l'acteur et continue une scène nécessairement triviale puisqu'elle fonctionne par une ville inerte et par conséquent idéale. Statut paradoxal, c'est la scène qui est réalité ici. La ville, elle, est mythe, rêve, merveilleux. L'acteur Débarrassé de l'enveloppe trop incarnée du métier rejoint son essence rituelle de héros, d'archétype humain situé à la limite des, des normes physiques des autres hommes. Le visage est ici un objet romanesque. Son impassibilité, sa patte divine suspendent la vérité quotidienne et donnent le trouble, le délice et finalement la sécurité d'une vérité supérieure. Voilà pourquoi les photographies de Thérèse Leprat ou d'Agnès Varda, par exemple, sont d'avant-garde. Elles laissent toujours à l'acteur son visage d'incarnation et l'enferme franchement avec une humilité exemplaire dans sa fonction sociale qui est de représenter et non de mentir. Voilà. Pour pour ce samedi matin, j'ai pris un, un poète qui, qui n'est pas très très connu mais que je trouve extraordinaire qui s'appelle Benjamin Fondane, qui est roumain, qui est poète, dramaturge, essayiste et puis qui a beaucoup travaillé, il est mort à Auschwitz et, et il a beaucoup travaillé sur le, le désastre et sur les fantômes, les individus transformés en, en fantômes et là c'est un extrait d'un d'un texte qui s'appelle l'Exode, et c'est la préface en prose. C'est un texte... Euh, bon, c'est pas... Bon, enfin, en tout cas, voilà. Préface en prose. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. puissent t puissent ne pas crier vengeance L'alalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler en ces, avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les, tra les travaux de la haine, je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage, comme vous une bouche qui priait, comme vous. Quand une poussière entrait, ou bien un songe, dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel, et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il écoulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel. J'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, J'étais méchant, angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire et titubant, agarre, à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Eh oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, pêcher sous l'œil de Dieu, des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs, et je mangeais des frites, le soir. Après, après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur là et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous avions perdue, naguère, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu, comme vous tous, tous les journaux, tous les bouquins, et je n'ai rien compris au monde, et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort, la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai. Je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée toute en mes yeux étonnée. Étonnée de si peu comprendre « avez-vous mieux compris que moi ?» Et pourtant non. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusés d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qu'on avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux, il ne demande rien. Oubliez-le Oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir Mais quand vous foulerez ce bouquet d'ortie qui avait été, moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie, un visage d'homme, tout simplement. Voilà. Merci Gérard. Tu voudras bien nous communiquer... Euh... Oui, donc c'est l'Exode de 1942, c'est un texte qui s'appelle l'Exode, c'est chez Verdier, euh, et c'est la préface en prose, après c'est un long poème qui... qui, mmh. qui... C'est un poète... Euh, Vraiment, bon, on connaît Sioran comme roumain, mais euh, je trouve qu'il faut, faut lui redonner un peu de justice, fondane Il C'est un beau... en allemand, n'est-ce pas Pardon Il écrit en allemand euh, Il écrivait en allemand, oui. oui. Ouais. oui, oui. Ouais. Merci beaucoup Gérard. Et... Merci, je t'en prie. Regardez, regardez ce qu'elle est devenue.
1: Combien elle aurait aimé vous revoir une dernière fois, prononça la mère de sa femme en le conduisant à la chambre d'un pas précipité. Tous ceux qui se trouvaient au chevet de la morte levèrent en même temps leur visage pour le fixer. Donnez « Donnez-lui sa dernière joie de vous revoir !» poursuivit la mère en s'apprêtant à enlever le linge blanc qui couvrait le visage de cette morte qui était sa femme. Alors, soudain, il laissa échapper des mots qui le surprirent lui-même. « Non, attendez, euh, ne pourriez-vous pas me laisser la regarder seule Me laisser seule avec elle dans cette chambre ?» Ces mots avaient produit une sorte d'émotion parmi les parents de sa femme. Ils quittèrent les lieux en faisant glisser délicatement les panneaux qui fermaient la pièce. Il enleva le linge blanc, le visage sans vie, de sa femme était figée avec une expression douloureuse. Entre les deux joues creusées pointaient les dents dont la couleur s'était altérée. La chair de ses paupières s'était desséchée et collait sur les yeux. Sur le front apparaissaient les nerfs pétrifiés dans la souffrance. Il contempla ce visage hideux de la morte et resta un long moment immobile. Puis avec ses deux mains, ses deux mains tremblantes qu'il porta sur les lèvres de sa femme, il tenta de lui fermer la bouche. Les lèvres se fermèrent sous la pression, mais une fois les mains enlevées, s'ouvrirent à nouveau mollement. Il les ferma encore une fois. Elles s'ouvrirent de nouveau. Il répéta sa tentative encore et encore, maintes fois et... Ce faisant, euh, constata que les lignes dures autour de sa bouche avaient commencé à s'atténuer. Il sentit alors monter comme une passion au bout de ses doigts. Il voulut alors adoucir l'expression austère des mères de la morte et se mit à frotter son front de toutes ses forces. Ses paumes étaient devenues brûlantes. Ainsi manipulé, le visage de la morte semblait avoir trouvé une nouvelle expression. Et il resta de nouveau immobile à la contempler. « Vous devez être fatigué après votre voyage en train. Il faut que vous preniez votre déjeuner et que vous vous reposiez, » dirent la mère et la sœur de sa femme en entrant dans la pièce. « Oh !» dit la mère en fondant soudain en larmes, « l'âme humaine est redoutable. » Elle n'avait pas réussi à mourir complètement avant de vous voir rentrer de voyage. Oh, C'est vraiment étrange. Il a suffi que vous vous penchiez sur elle pour que son visage change et retrouve toute sa sérénité. Les yeux de l'homme avaient quelque chose de hagard. Mais la sœur de sa femme posa sur eux un regard tellement beau, tellement limpide comme il n'en existe pas en ce monde. Et puis elle s'effondra en sanglots. Alors, c'est un c'est un texte de Kawabata euh, Yasumari Kawabata euh, que vous pouvez trouver dans les contes et nouvelles traduits de Lucien Dumont à la Pochotèque. Voilà. Merci, Félix. Euh, là, je, maintenant, je donne les auteurs. C'est en fait le portrait du Christ de Grunewald. Vous savez, dans le retable d'Isenheim et qui a été euh, écrit par euh, euh, Donc C'est ce, ce portrait qui, qui dure plusieurs pages, mais j'ai pris juste un, un détail, c'est-à-dire, euh, sinon ça aurait été trop long. Au-dessus de ce cadavre en éruption, la tête apparaissait tumultueuse et énorme. Cerclée d'une couronne désordonnée d'épines, elle pendait, exténuée, en trouverait à peine un œil ave où frissonnait encore un regard de douleur et d'effroi. La face était montueuse, le front démantelé, les joues taries. Tous les traits renversés pleuraient, tandis que la bouche, déceillait avec sa mâchoire contractée par des secousses tétaniques atroces. De cette tête ulcérée filtraient des lueurs. Une expression surhumaine illuminait l'effervescence des chairs, l'éclampsie des traits. Cette charogne éployée était celle d'un dieu et, sans auréole, sans nimbe, dans le simple accoutrement de cette couronne ébouriffée, semée de grains rouges par des points de sang, Jésus apparaissait dans sa céleste supérescence, entre la Vierge foudroyée, ivre de pleurs, et le Saint Jean, dont les yeux calcinés ne parvenaient plus à fondre des larmes. Ces deux figures qui se tenaient de chaque côté du Christ, l'une, la Vierge, coiffée d'un capus d'un rose de sang serreux, tombant en des ondes pressées sur une robe d'azur là à long pli, la Vierge, rigide et pâle, bouffie de larmes, qui, les yeux fixes, sanglote en s'enfonçant les ongles dans les doigts des mains. L'autre, Saint Jean, une sorte de vagabond, de rustre basané de la soie, à la haute stature, à la barbe frisotée en de petits copeaux. Épuisé de pleurs, mais plus résistant que Marie, brisé et rejeté, quand même debout. Il joint les mains en un élan, s'exauce vers ce cadavre qu'il contemple de ses yeux rouges et fumeux, et il suffoque et crie en silence dans le tumulte de sa gorge sourde. Ces visages, d'abord si vulgaires, resplendissaient, transfigurés par des excès d'âme inouïes. Voilà le texte de Huisman.
0: Merci beaucoup, Félix.